0: Una bendición servir a Dios, el Señor es, es bueno, es fiel y, y nosotros nada más tenemos que disponernos Disponer nuestro corazón, dejarnos usar y, y gracias a Dios que, que nos mira con agrado, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos, eh, les invito a que oremos Y Señor Jesús, Tú háblanos Señor, Tú ministras nuestros corazones, Ministra el corazón de mis hermanas Señor Úsame, Señor, mi Dios, que esa palabra que tú has depositado, Señor, llegue a sus corazones, Señor, y haga, mi Señor, todo aquello, mi Dios, que tú deseas, Señor, y produzca fruto en nosotras, Señor, en el nombre de Jesús. Pues este tema se llama Cristo, nuestro máximo ejemplo. ¿Quién sabe que Jesús es lo máximo? Amén, ¿verdad? pues sí es de mucha bendición también tener una reunión especial para la edificación de las mujeres y aquí podemos ser edificadas, ministradas, ¿por qué? porque para Cristo la familia es muy importante el Señor diseñó la familia, el padre, la madre, los hijos y en este modelo perfecto, la máxima creación de Dios puede ser procreada, cuidada, edificada. Qué bendición que Dios hizo la familia, puso a la mujer en la familia. La mujer es parte de este modelo perfecto. Como madre, como esposa, como hija, como abuela, como suegrita. ¿Quién trae a su suegrita? ¿Quién invitó aquí? ¿Quién es suegrita aquí? Mira, si hay algunas suegritas, ¿verdad Parte muy importante también de la familia. Pues muchas mujeres podemos dar testimonio también de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Muchas de nosotras comenzamos una vida nueva en Cristo y Dios comenzó la obra en una de estas reuniones. Para el Señor lo más importante es nuestro corazón. Él va puliendo nuestro corazón por medio de su Palabra. Dice Isaías 55.11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces el Señor, su palabra siempre la usa para producir un fruto en nuestro corazón. Y aquí estamos, ¿verdad? Dispuestas para recibir su enseñanza, su palabra. Él trabaja en lo interno, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. ¿Tú sabes que el Señor conoce lo que piensas? ¿Sabe que conoce lo que sientes? Sí, pues el Señor está interesado en que tú también sepas que Dios quiere ministrarte, que Dios quiere edificarte. Él conoce lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso Cristo nos da vida y además nos da ejemplo Cristo puso ejemplo de cómo debemos responder Y cómo debemos comportarnos en las diferentes situaciones que se nos presentan Cuando venimos al Señor, cuando esa vida se hace en nosotros Cuando la simiente de Dios engendra en nuestro espíritu Se hace ese milagro ¿Cuántos milagros hay aquí? Amén. Ay, qué lindo, qué lindo que, que ya todas han, la mayoría ha iniciado un, una vida en Cristo. Se inicia nuestra vida cristiana cuando el Señor nos pasa de muerte a vida, cuando Dios siembra su simiente en nosotros. Y ese milagro que hizo en tu corazón es un milagro de ser una nueva criatura que está libre de la condenación del pecado. Y vamos a estudiar este versículo que es 2 de Corintios 5.17, todas traen Biblia o en su dispositivo, pueden, pueden ir leyendo o en la pantalla, segunda de Corintios 5.17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas al ser una nueva criatura comenzamos una nueva vida y esa nueva vida solamente podemos caminarla siguiendo a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo este es el tema entonces de hoy Cristo nuestro máximo ejemplo y vamos a estudiar esta escritura este verso 17 que dice de modo que si alguno está en Cristo esta palabra de estar en Cristo significa, en el, eh, la, la preposición en, en su palabra original, es una preposición que denota una posición fija de lugar, tiempo y estado. Estar en Cristo equivale a tener una posición fija, inamovible, en cualquier lugar, en todo tiempo y en cualquier situación Este mismo versículo de 2 de Corintios 5, 17, En la versión palabra de Dios para todos dice Si alguien está unido a Cristo Hay una nueva creación Entonces estar en Cristo significa Que estamos unidas a Él De manera fija El Señor está con nosotras en cualquier lugar, en todo tiempo, en cualquier situación Esta unidad con Cristo nos da acceso a tener comunicación con Él ¿Quién está feliz de poder hablar con Dios? Sí, amén Bueno, pues esa comunicación que genera, genera confianza en Dios ¿sí? Genera también que le conozcamos que le entendamos Si estamos unidas a Él Entonces podemos conocerle Podemos entenderle Podemos saber qué es lo que Dios espera de nosotras Por ejemplo, las que estamos casadas ¿Quién está casada? ¿Quiénes son casadas? Bueno, todas ustedes, todas yo estoy casada Las que somos casadas estamos unidas a nuestro esposo, ¿verdad? Pero si no tenemos comunicación con Él entonces no se genera ese vínculo de confianza, ¿verdad? No se genera ese comprenderlo, ese conocerlo, ese entenderlo Necesitamos comunicación Así es con el Señor Necesitamos tener comunión con Él Para conocerle, para entenderle Porque estamos unidas a Él A lo mejor no tienes un esposo amable, amoroso Pero Cristo sí es amable y amoroso Amén Tenemos a Cristo, Él es nuestro máximo ejemplo Pero ¿cómo manifestaba Cristo su unidad con el Padre? Cristo, nuestro Señor Jesús, nos da ejemplo de la unidad con el Padre Él oraba Oraba, ¿verdad? Ya nos están hablando desde la alabanza Hay que estar en comunión con Él Oraba, Cristo oraba al Padre aunque Jesús es todo Dios y fue también todo hombre, nos dejó ejemplo para depender del Padre. Vamos a leer un pasaje que precisamente nos va a servir de ejemplo en el que Jesús oraba al Padre. Vamos a Lucas 5.16 y por favor leemos desde el versículo 15. El versículo 15 dice pero su fama se extendía más y más, habla del Señor Jesús y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades versos 16 Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba ¿qué hacía Jesús? oraba ¿verdad? pero ¿qué hacía para poder orar? Se apartaba a lugares desiertos. Es decir, buscaba estar a solas con el Padre para orar. Orar, esta palabra viene del, del griego proseuchomai, que significa suplicar, adorar, hacer oración, pedir. Jesús se apartaba para adorar al Padre, para hablar con Él para pedirle nos están hablando hay que interceder ¿verdad? hay que pedir pero no nada más estar pidiendo para lo que necesito yo estar viendo lo que necesita mi hermana, viendo lo que necesita la familia, estar intercediendo al padre pero veamos a ver a leer de nuevo el versículo 15 su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades ¿Qué hacía Jesús Jesús servía a la gente Él dedicaba su tiempo Dedicaba sus fuerzas Él se dedicaba a cumplir el propósito que tenía Dios Para cuando estuvo en esta tierra Jesús se ocupaba y se esforzaba mucho Para llegar a las personas que lo necesitaban Pero dentro de todo ese servicio que Jesús hacía Buscaba un tiempo Buscaba un tiempo para retirarse de todos y estar a solas con el Padre. Lo vemos en otros pasajes también y era, es, es constante este ejemplo. En Mateo 14.23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿Cómo estaba solo orando con el Padre. Solo hablando con el Padre, solo. Necesitamos buscarle estar solas, solas hablando con el Padre. En Marcos 6.46 es otro ejemplo. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces vemos cómo Jesús se retira. O sea, si estamos de repente en alguna situación con, con la familia, pero... Tengo una necesidad en mi alma de, de consultarle al Señor algo, que puedo hacer? Voy a decir, híjole, pues no tengo tiempo, tengo que estar aquí atendiendo. No, vamos un momentito. ¿Me puedo retirar al baño un minutito y, Señor, te entrego esta situación en mi corazón. Estar continuamente dependiendo del Padre. Aquí hay mujeres sabias, ¿verdad?, que al llegar la noche atienden a la familia y cuando la familia está descansando, ellas buscan al Señor cuando ya no hay interrupciones. ¿Quiénes son esas mujeres sabias? Qué bendición, hay que aprender de ustedes. Qué bueno que enseñen a otras también a buscar al Padre. También hay mujeres que se levantan muy temprano y lo primero que hacen es orar. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes son de esas personas que se levantan deseosas de estar oyendo al Padre? Señor, vengo a ti. ¿Qué, ¿Qué hago el día de hoy? Bueno, pues hay que enseñar, ¿verdad? También a otras a orar, a buscar al Padre. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le buscamos a solas? ¿Buscamos al Padre? ¿Oramos a Dios? ¿Platicamos con Él? ¿Le adoramos a solas o solamente cuando estamos aquí en, en la reunión, en la alabanza, en la adoración ¿Es el único momento en que le adoramos? ¿O estamos a solas adorándole, derramando nuestro corazón a Él? ¿Qué dices? ¿A qué hora voy a orar si tengo muchos quehaceres? Eso es lo que a veces pensamos, dejamos que ¿que ese afán nos esté atrapando? ¿qué hacemos? claro, tenemos que atender las necesidades de nuestros hijos para las casadas tenemos que preparar la comida a lo mejor para las que son hijas estar estudiando tengo que encargarme del orden y la limpieza de la casa y las que servimos ¿Qué decimos? Ay, además de los quehaceres en el hogar, el servicio a Dios, porque yo quiero entregarle mi vida, quiero servir. Pero ¿en qué momento me doy tiempo para estar sola con el Señor? Dice 1 Pedro 5, del verso 7 al 8. En el verso 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros el verso 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar pues de pronto podemos tener esta, este afán, esta ansiedad estas ocupaciones que no dejan que vayamos a buscar al Padre porque quiero decirte que las preocupaciones son distracciones Cuando estamos muy preocupadas, muy afanadas, eso nos distrae Mientras más preocupadas estamos, más distraídas de las cosas espirituales Más distraídas de la instrucción de Dios Y ahí es cuando más necesitamos orar cuando decimos menos tiempo tengo es cuando más tengo que buscar al Padre Cuando, cuando debo de decir Señor, ayúdame, ayúdame, quita este afán Señor Dice toda vuestra ansiedad sobre él Señor te entrego esta ansiedad, te entrego, vengo a ti Señor Estoy muy ocupada, no sé cómo resolver tantas situaciones que a veces se nos presentan entonces necesitamos orar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar No, no, es, no es cosa simple esto Ese diablo anda tras el que se vea débil, tras el que se vea descuidado Tras el que se vea preocupado, afanado y distraído A lo mejor te quiere devorar a ti a lo mejor quiere devorar a tu hijita, la más pequeña La que amas porque es pequeña No debemos distraernos Debemos estar pendientes Debemos estar velando y estar atentas y alertas Y todo esto no hacerlo por religión Ni por obligación Estamos aquí porque amamos al Señor, ¿verdad? estamos aquí porque estamos dispuestas a pagar el precio de apartar un tiempo, de estar dedicándonos a su palabra pero también en casa necesitamos dedicarnos un tiempo a Él porque hay un mundo espiritual que quiere destruirnos el Señor está con nosotras en todo momento Él está contigo siempre Solamente tenemos que ir a Él Y cuando nos acercamos a Él Debemos hacerlo creyendo que Él está cerca, escuchándonos Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galador, galardonador de los que le buscan Esta palabra galar, galardonador Significa premia, que nos premia Nos premia cuando le buscamos ¿Les gustan los premios? ¿A quién le gustan los premios? Bueno, pues el Señor está dispuesto a premiarte cuando le buscas Nada más necesitamos ir a Él y creer que Él está ahí escuchándonos Debemos de entender que Él está vivo Que Él está conmigo, que Él está contigo Que Él nos está escuchando Él está atento Hay que buscarle a solas, en privado Postrarnos a Él Reconocerle, clamarle a Él Entregarle nuestras cargas Nuestras angustias confiar en que Él tiene cuidado de nuestras necesidades, de nuestra familia. Pero en ese tiempo en el que hablamos con el Señor, en el que vamos a postrarnos a solas, además de hablar, hay otro ingrediente muy especial que hay que hacer y es escuchar. Necesitamos escucharle. Si estamos unidas a Cristo, como dice este verso, el que está en Cristo Si estamos unidas a Cristo podemos oír su voz Amén Vamos al, al verso de Juan 10, 27 Dice, mis ovejas oyen mi voz Entonces, ¿quiénes somos ovejitas del Señor? Qué poquitas, son Son muy pocas ovejitas ¿Quiénes? Escuchan la voz de Dios Quiero decirte que si somos hijas de Dios Escuchamos la voz de Dios Tenemos la capacidad porque nos unió a Cristo Estamos unidas a Cristo Podemos escuchar su voz Podemos escuchar su voz Y al escuchar su voz Podemos seguir la dirección Y el consejo del Señor Esa capacidad de escucharle Porque estamos unidas a Él y aquí dice en el verso de Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Qué bendición! El Señor te conoce. El Señor nos conoce a cada una. Si nos conoce, sabe lo que necesitamos. Él sabe todo. Sabe lo que necesitas. Sabe lo que necesitas, lo que necesitas, lo que necesita tu alma. ¿Sabe lo que necesita ser sanado en tu mente, en tus emociones? Él sabe cómo te llamas Sabe de tus aflicciones y escucha tu clamor Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Y además qué dice, y me siguen Entonces... Lo escuchamos, nos conoce, pero hay que seguirle. Seguirlo implica seguir sus pisadas, su ejemplo, porque Cristo es nuestro máximo ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguirlo? Observando su conducta, su forma de responder a otros. Seguir su ejemplo, el Señor nos dejó ejemplo cuando caminó en esta tierra. Primera de Pedro 2.23, dice, Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces este verso dice, que Cristo cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a Dios. Ese es un ejemplo que hay que seguir. Esas son las huellas del Señor. ¿Quién alguna vez ha pasado por momentos dolorosos de sufrimiento? Bueno, ¿y cómo respondes? ¿Cómo respondemos si estamos Padeciendo ¿Amenazamos al que nos hace sufrir? Le decimos a la suegrita Pero ya verá Pero ya verá que Dios todo lo ve Él todo lo sabe, va a pagar No, ¿verdad? Espero que eso no estemos haciendo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Entregar la causa al Señor ¿Qué le podemos decir? Señor, te entrego esta situación. Habla al corazón de mi suegrita. Haz tu obra maravillosa en ella. Lo que me dijo me dolió. Pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Amén. Eso es entregarle la causa al Señor. Eso es cuando sentimos un dolor, un sufrimiento. entonces si estamos unidas a Cristo podemos oír su voz para escuchar necesitamos callar hay momentos que debemos estar quietas poniendo 100% de atención al Señor a veces puedes estar hablando con el Señor y platicando pero hay momentos que quiere que estemos calladas Quietas. Quiere darnos instrucciones precisas Quiere alentarnos, animarnos Porque Él tiene control de todo lo que pasa a tu alrededor él, él tiene control de todo Pero quiere enseñarte a depender de Él A confiar en Él A que vengas a Él y le entregues esa carga A que vengas a Él y le entregues ese afán, esa ansiedad y quiere también que seamos prudentes no se trata de descuidar a la familia y estar todo el tiempo en, en el Señor arrodillada muchas horas y descuidar mi casa eso tampoco es pero sí puede darme el orden del día cuando voy con el Señor el Señor puede darme qué hacer primero hace esto primero, esta tarea nos puede recordar lo que debemos hacer, eso que nos toma cinco minutos, pero que si no lo hacemos tiene consecuencias y el Señor te lo recuerda, acuérdate, tienes que hacerlo. Él nos puede dictar las prioridades de nuestras actividades del día a día. No hay pretexto de decir, ay, tengo muchas cosas que hacer, no hay pretexto. El Señor me puede decir, qué hacer primero, qué hacer después, yo recuerdo cuando inicié en mi caminar con Dios y el Señor tan bueno, tan lindo, escuchando su voz, al principio yo tenía mucho trabajo cuando uno quiere agradar a Dios, quiere ser excelente en todo, excelente en el trabajo, excelente en el servicio, excelente en casa todo lo queremos hacer excelente y cuando eres excelente en el trabajo te dan más trabajo, ¿verdad? ¿Quién, tra ¿Quién trabaja? Bueno, pues llega más trabajo a veces porque los hijos de Dios somos de bendición, ¿verdad? Entonces, en ese tanto trabajo, en, en, el Señor me ayudaba, me daba dirección, me decía qué tarea hacer primero, qué tarea hacer después, me daba instrucciones, primero esto, esto y otro. Y yo podía ver cómo el Señor tenía control de todo, porque mi jefe me pedía exactamente las cosas en el orden que Dios me decía que las hiciera. Y eso es una confianza que el Señor va añadiendo a nuestro corazón. Cuando dependemos de Él y vamos viendo cómo Él responde a nuestra vida, esa confianza va creciendo, ese entendimiento de lo que Dios espera de mí va creciendo entonces puedo pedirle que me dé el orden del día, puedo pedirle todo lo, que, todo lo que necesito. Yo podía constatar cómo la indicación de Dios me libraba del afán, porque yo seguía ese orden que Dios me dictaba, ese orden que justamente iba siendo requerido conforme me lo iban pidiendo. Entonces hay que poner nuestras cargas en Él Entregarnos voluntariamente Entregarle nuestro día Le podemos decir Señor te entrego este día Podemos ir al Señor en ese momento solas Señor te entrego este día Armoniza todo Te entrego todo lo que se me demanda Dame sabiduría para dar Todas las cosas que se me pide en casa En la iglesia para las mujeres que servimos es una bendición servir, pedirle que armonice todo Si estás esperando, si, si Dios te está llamando a servir Te animo a que lo hagas, porque al estar sirviéndole El Señor nos va añadiendo, nos va edificando Nos va mostrando lo que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra familia Le debemos de pedir que armonice todo, pero hay que escucharle a él le gusta aconsejarnos para que nos vaya bien en todo. Él desea que te vaya bien. Él desea cuidarte a ti, a tu familia. Pero él es respetuoso. Él calla cuando tú hablas. Y si tú hablas y hablas y hablas y hablas, pues él va a estar esperando cuando vamos a callar para escucharle a él. Él desea hablarnos. Y si Él está hablándote, ponle atención, no interrumpirlo, no decir, ah, ya, bueno, señor, ya pasaron los 10 minutos que tenía para orar, ya me voy. No, si Él te está dando una indicación, a lo mejor te está advirtiendo de algo que tú necesitas cuidar ese día, algo que pueda tener consecuencias. A Él le gusta que nos presentemos con reverencia por amor, reconociéndolo como rey, como señor. Entonces podemos tener comunión con Él en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación, porque Cristo está vivo y estamos unidas a Él. Volvemos al versículo de 2 de Corintios 5, 17. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Qué pasa si estamos unidas a Cristo? Somos una nueva criatura O como lo dice la traducción lenguaje actual Somos una nueva creación Ser una nueva creación tiene un propósito Vamos a Efesios 2.10 En la traducción lenguaje actual Dice, nosotros somos creación de Dios Por nuestra unión con Jesucristo Nos creó para que vivamos haciendo el bien Lo cual Dios ya había planeado desde antes En la versión de Reina Valera dice Creados en Cristo Jesús para buenas obras Dios en su soberanía nos hace una nueva criatura para que vivamos haciendo el bien. El Señor Jesús nos dio el mayor bien ya, al dar su vida por nosotros, al permitirnos entrada al Padre. Cristo es nuestro máximo ejemplo, Él hizo el mayor bien para nosotros. En Efesios 2.18 vemos, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Tito 2.14 vemos quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Su vida por nosotros fue el mayor bien que cualquier persona pudiera recibir. Mientras el Señor caminó en esta tierra Jesús hizo el bien en todo momento Vamos a ver el pasaje de Hechos 10.38 En este pasaje Pedro estaba relatando lo que había sucedido Y él había sido testigo de las obras del Señor Y podía decir porque lo había vivido Dice en Hechos 10.38 Habla del Señor Jesús Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El Señor Jesús siempre hizo bien. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Ahora, si nosotros somos una nueva creación, ¿de qué manera Hacemos el bien Cada una debemos clamar a Dios Pedir por su unción Por su poder Pedirle que nos use Para hacer el bien Que nos use al orar por otros A lo mejor tú eres una joven Que estudia y ve a un compañero Que está pasando por dificultades Le puedes decir ¿Me permites orar por ti? Y a nadie, nadie te dice que no quiere que ores por ellos Podemos orar por ellos Si una madre ve a sus hijos En la batalla, en la lucha Mi amor, ¿me dejas orar por ti? Los pequeñitos les encanta que oremos por ellos Ya más grande, así como que hay más Pero en la primera oportunidad Señor bendícelo Guárdalo de todo mal Que le vaya bien en todo Protégelo Señor Entonces pedir su unción y su poder para pedirle que nos use para hacer el bien dice en Juan 14, 12 de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre el Señor Jesús pagó ese bien por nosotros y nos dio la capacidad de pedir al Padre por su unción por su poder para hacer esas obras porque creemos en Jesús pero en la vida práctica también podemos hacer el bien. Comenzando en casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, como habla la mujer virtuosa de Proverbios 31, 10 al 12. El verso 10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Este quién la hallará significa que no hay muchas. Pero ¿quién de nosotras quiere ser una mujer virtuosa? ¿Quién quiere que el Señor la transforme? ¿Quién quiere eso que el Señor tiene para ti? Dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Pues qué hermoso que el esposo de una mujer. Confíe en ella Qué lindo que tu esposo Cuando le platicas algo Cree en ti Tiene confianza en ti Pero qué hace esta mujer Para ganar la confianza de su esposo Verso 12 dice Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida ¿Qué dice? Le da bien Todos los días no unos días que me siento bien, te doy bien, y otros días que no me siento bien, ahí atiéndete tú. No, dice todos los días. Y las jovencitas aprenden, ¿verdad? Están aprendiendo. Todos los días. Dice que le da bien todos los días. Por eso su marido confía en ella. ¿Qué es esta palabra de bien? La palabra bien del hebroto significa Bien, bienestar, abundancia, acertado, agradable, alegre, amigable, suave Todas esas palabras incluyen esta palabra que dice bien Todos esos significados Entonces la mujer sabia y virtuosa Que es observadora de las necesidades de su marido Le da bien, le da alegría, le da bienestar Si lo ve triste ¿qué te pasa mi amor? puedo orar por ti también, nosotras ¿verdad? velo alegre, contento le da bienestar la mujer virtuosa le da bienestar a su esposo lo veo cansado le doy el espacio para que repose y no estoy ahí machacando todos los problemas de la casa ¿verdad? ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este hacer bien al esposo? Porque el esposo o el padre es la cabeza del hogar. Y si nuestra cabeza está bien, todo el cuerpo está bien. Hay que cuidar a la cabeza, hay que procurarlo. La mujer que hace bien cuida su casa y protege a su esposo. Vamos a volver al verso de segunda de Corintios 5:17. Y dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿Qué dice las cosas viejas? Pasaron Esta palabra pasaron Viene del griego parerhomai, Que entre otros significados es Alejarse, perecer, apartarse Es decir las cosas viejas se alejan, se apartan para las que estamos en Cristo. Amén. Lo viejo ha desaparecido. Dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. <risa> Dios nos apartó de esa vieja manera de vivir Nos apartó del pecado, lo quitó de nosotros Lo borró Si sí, lo seguimos recordando para saber de dónde nos sacó el Señor Y a lo mejor algunas consecuencias que tenemos que vivir por esos pecados Pero el pecado el Señor ya lo borró Dios nos apartó de la vieja manera de vivir ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? ¿estás dispuesta a dejar esa vieja manera? podemos sentirnos seguras de que ahora somos una nueva criatura haciendo el bien en otro tiempo íbamos con la corriente del mundo pero ahora somos una nueva criatura tenemos la capacidad de hacer el bien antes ni siquiera teníamos la capacidad de amar a, a otros estábamos amargadas en el pecado pero ahora podemos hacer el bien. No importa si estoy sufriendo o padeciendo. Puedo hacer el bien porque el Señor ya hizo el bien. El Señor para eso nos ha creado. Vamos a, a regresamos a 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas Todas las cosas son hechas nuevas Todo queda renovado ¿A quién le gusta quitar lo viejo y poner cosas nuevas? Bueno, pues Dios ya lo hizo contigo Dios ya te quitó lo viejo Dios ya te hizo una nueva criatura Dios te está renovando Te está hermoseando Esta es una nueva oportunidad una gran oportunidad de iniciar una nueva vida Para todos los que estamos en Cristo Podemos iniciar esta nueva vida Si tú estás esperando Cambiar esas áreas Fluctuantes Que no agradan a Dios Este es el día Hoy es tu oportunidad de pedirle al Señor Que te ayude a dejar las cosas viejas Las viejas costumbres las viejas tradiciones que no agradan a Dios. Tradiciones que están en tu familia, pero que a Dios no le agradan. Pero tú las sigues haciendo porque es la tradición de tu familia. Ya debemos de dejarlo viejo, porque el Señor ya te renovó. esta oportunidad de pedirle al Señor que te ayude a dejar las cosas viejas para comenzar como una nueva criatura esas actitudes que sabes que no agradan a Dios ya es el tiempo de humillarte y de entregar esa área pedirle a Dios que aparte de ti la antigua manera de vivir siguen los miembros sigue batallando en la carne pero ya no está en tu espíritu porque ya eres una nueva creación por eso Dios prueba nuestros corazones Él quiere que te des cuenta él te pone situaciones y está esperando cómo vas a reaccionar. Él quiere que nos demos cuenta si ya cambiamos o si todavía nos falta entregarle algún área que debe ser restaurada. Este proceso de renovarse es un proceso de transformación. Lo vamos viviendo mientras buscamos al Señor, mientras dejamos que nos renueve, mientras dejamos que nos transforme. Dice Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta No hay que conformarse Esta palabra de conformarse es amoldarse No hay que tomar los patrones del mundo en la traducción lenguaje actual de Romanos 12.2 dice No vivan ya como vive el mundo Ya debemos de dejar la manera del mundo Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar Así podrán saber lo que es, qué es lo que Dios quiere Así podrán saber qué es lo que Dios quiere Es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto Eso es lo que dice Romanos 12.2 en la versión traducción lenguaje actual Cambiemos de manera de ser, de pensar, ya no vivir como vive el mundo Nos toca a nosotros, te toca a ti Te toca a ti dejar de vivir como vive el mundo Ya hizo Dios la obra en ti, ya eres una nueva creación Ahora tienes que dejar esas costumbres Amén Primera de Juan 2.16 en la traducción lenguaje actual dice Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios Sino de los pecadores de este mundo Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece Los malos deseos Las ambiciones de tener todo lo que vemos Y el orgullo de poseer muchas riquezas Y en estos tiempos cada vez estamos más expuestos a las redes sociales, a la publicidad, a que se nos presenten cosas como si las necesitáramos, haciendo que deseemos lo que no tenemos, pero además lo que no necesitamos. Cuando estamos poniendo esas situaciones en primer lugar, estamos desagradando a Dios. Estamos llevándonos por la ambición de tener todo lo que vemos pero Dios nos da la oportunidad, nos sigue dando oportunidad de arrepentirnos, de reconocer, si estamos siguiendo la corriente del mundo nos da la oportunidad de reconocerlo, decirle Señor perdóname podemos pedir perdón, tenemos a Cristo que es nuestro abogado en primera de Juan uno dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesús está ahí como abogado, pidiendo, intercediendo por ti. Para que puedas dejar las cosas de este mundo, pero te toca a ti. Te toca a ti entregarlo, te toca a ti dejarlo. Y el Señor está ahí para ayudarte. Dejar que nuestros pensamientos sean transformados por los pensamientos de Dios. El enemigo te va a querer engañar. El enemigo nos quiere engañar constantemente, haciéndonos pensar que no podemos obedecer, que no merecemos la salvación, que no podemos ser transformadas. Te va a querer engañar que no eres una nueva creación. Es por la voluntad de Dios que tenemos amistad con Él por medio de Cristo y por medio de Él podemos ser transformadas y restauradas. Dios ve lo que tú piensas, Dios ve lo que tú sientes, Dios ve lo interno de nuestro corazón y ahí es donde está trabajando. Si al presentarme ante Dios, el Señor descubre las intenciones de mi corazón, cuando voy a Él a solas y el Señor habla a mi corazón y dice, esto estás haciendo mal, lo que te hizo esa persona... No, era nada más para sacar esto que estás mostrando arrepiéntete Dios hace nos habla en esa, en, esa, en esa conversación privada con Él descubre nuestras intenciones las expone y yo debo arrepentirme debo reconocer entregarle al Señor esa batalla y dejar que el Señor pelee por mí debemos de dejarnos a moldar por el Padre y no por el mundo. Y a manera de conclusión podemos tener comunicación con el Padre, porque Cristo nos da acceso al estar unidas a Él. Cristo es nuestro máximo ejemplo de cómo podemos mantener esta comunicación con Dios. Nos enseña a dejar toda preocupación y ansiedad, Estar alertas y velar. Necesitamos escucharle. Él nos conoce y sabe lo que es mejor para cada una. Si somos nueva creación, debemos hacer el bien cada día. Debemos mostrarnos como nueva creación, haciendo el bien. El bien en nuestra casa, el bien en nuestra comunidad, el bien en la iglesia, si Dios te está llamando a servir, sírvele y entrégale todas esas cargas porque el Señor ya las llevó, ya pagó todo para que nosotros podamos hacer buenas obras. Hacer el bien como Cristo lo hizo, Él cumplió su propósito. Nosotras vamos a cumplir nuestro propósito por los cuales Dios creó en nosotros una nueva criatura. Dios nos apartó de la vieja manera de vivir y ahora debemos renovarnos, debemos buscarle, debemos dejar que Él nos muestre esas áreas que no son correctas, debemos dejarnos renovar, manteniéndonos alejadas del mundo, de la vanagloria de este mundo, de los deseos de los ojos, dejar que nuestros pensamientos sean transformados por los pensamientos de Dios, Si tú reconoces que no estás en Cristo Porque no tienes una comunicación con el Padre ¿Puedes levantar tu mano? ¿Todos estamos en Cristo? Si tú estás consciente de que eres una nueva criatura Porque las cosas viejas pasaron pero en este proceso de santificación vives con cargas, ansiosa, preocupada, que te evitas, no puedes hacer el bien a otros por tu afán. ¿Puedes levantar tu mano? Por favor, ponte de pie, queremos orar por ti. Si tú reconoces que necesitas al Señor que no has venido a sus pies vamos a orar las personas que están las decanes si pueden ayudarnos a orar por las personas que se pusieron de pie Señor Jesús te pedimos perdón si nos hemos mantenido alejadas Señor reconocemos que tú nos hiciste una nueva criatura Perdónanos Señor por no acudir a tu presencia, por no tener confianza y entregarte mis cargas Señor, te entrego mi corazón Señor, continúa la obra transformándome para cumplir los propósitos que tienes en mi vida, quiero hacer el bien Señor, en el nombre precioso de Jesús Señor, gracias mi Dios gracias Señor y si tú eres una persona que ha cumplido el Señor te anima a seguir a seguir haciendo el bien a seguir buscándole porque el Señor te premia te premia cada vez que vas a Él Señor gracias Señor por tu misericordia Señor para nosotras gracias porque tú fuiste a esa cruz por nosotras Señor Tú cumpliste todo, mi Dios. Tú hiciste el mayor bien para nosotros, Señor. Queremos hacer el bien, Señor. Transfórmanos, Señor. Continúa esa obra hermosa en nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios.